2: Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu Leinwandliebe, dem Filmstarts podcast Mein Name ist Sebastian Getschikow und ich bin... Tatsächlich nicht alleine. Und vor allen Dingen, ich bin auf eine ganz besondere Art und Weise nicht alleine, denn meine beiden Gäste sitzen nach einem negativen Corona-Test mit mir hier im Studio. Äh, ich begrüße erstmal, jetzt darf ich das ja richtig sagen, Chefredakteur Christoph. Hallo, Christoph. Moin. Und ich begrüße äh, Markus. Hallo, Markus. <lacht> Guten Tag. Der Mann, der bei uns eigentlich für die Serien zuständig, haben wir das ja gewählt. <lacht> Sehr gut. Ähm, und äh, bevor wir gleich über einen neuen Science-Fiction-Film sprechen, der ab dem 30. April auf Amazon Prime äh, startet, wollen wir kurz über etwas reden, was mir dieses Jahr irgendwie komplett abhanden gegangen ist, nämlich die Oscars. Also ich bin echt Montag früh aufgewacht, habe das Radio angemacht und höre dann halt so im Radio, oh, und übrigens, es waren ja die Oscars. Und äh, ich war so, ach ja, stimmt, sowas gibt es ja auch noch. Das ist ja fast schon ein bisschen eine Schande für einen Filmredakteur, sowas zu sagen. Aber ich meine, die hatten jetzt, glaube ich, auch ziemlich unterirdische Einschaltquoten, irgendwie unter 10 Millionen Zuschauer ähm, in den USA allein. Ähm, ich weiß aber, ihr beide habt sie geguckt, oder?
0: Ja, also 10 Millionen sind übrigens erstmal, ich glaube, das ist die beste Einschaltquote des Senders der letzten drei Monate. Und ja. trotzdem minus 58 Prozent mm, im Vergleich mm. zum Vorjahr und ich glaube, minus 75 Prozent im Vergleich zu vor zehn Jahren. Also man muss mal sich überlegen, wo die herkamen. Die Oscars waren mal eine Zeit lang, hatten die 40 Millionen Zuschauer. Ja, das das ist, ist unfassbar. unvorstellbar. Ja, 10 ja. Millionen ist immer noch super hoch, aber trotzdem eine Quote Man muss dazu eigentlich auch sagen, alle Preisverleihungen dieses Jahr, also die Emmys und sowas die hatten alle genauso einen Drop. Also die sind da jetzt nicht schlechter mhm. oder besser als die anderen ja, okay. Verleihungen, sondern alle sind abgestürzt. Und es kommt halt auch dazu, dass dieses Jahr durch die Abwesenheit der Blockbuster vor allen Dingen kleinere Filme nominiert waren und das tut den Quoten halt gut, wenn zumindest so zwei, drei Filme wie Joker oder Dark Knight oder so irgendwie damit in der Verlosung sind und halt auch viele, die gar nicht sehen konnten. Weil ja. viele Kinos sind immer noch nicht offen. Also ich habe alle Filme gesehen, die für best Film nominiert waren. Aber ich glaube, in Deutschland bin ich damit so ziemlich der Einzige. Ich wollte gerade sagen, ich habe ja, ich ich hab mal die Liste
2: halt. geguckt. Ich kann sie mal vorlesen. Also wir haben The Father. Der kommt, glaube ich, erst noch hier irgendwie irgendwann, ja. irgendwann mal raus. Dann Judas and the Black Messiah. Ich weiß gar nicht, gibt es den bei Warner uns?
0: Brothers, soll ins Kino kommen. Ja, aber ja. weiß auch ich auch nicht. Äh,
2: ja. Mank, das ist der Netflix-Film. Netflix. Mhm. Das ist der Einzige, auch den ich von dieser Liste gesehen habe. Tatsächlich ist bei mir fast der Einzige, den ich nicht gesehen habe. Okay. Aber red weiter. Äh, Minari. Ähm, den habe ich auch noch nicht gesehen. Hm. Dann Nomadland, der große Gewinner des äh, Abends. Habe
0: ich zum Glück letztes Jahr auf der mit, ich glaube, zweitgrößten Leinwand in Deutschland gesehen. Ja, äh, okay, sehr
2: schön. Angeber. Äh, <lacht> Promising Young Woman, auch nicht gesehen. Uh, Sound of Metal gibt es tatsächlich ähm, auf Prime, Prime ne? Genau. Auf Prime, den wollte ich auch... Habe ich auch
0: auf der zweitgrößten Leinwand von <lacht> Deutschland? Er
2: hat <lacht> alles auf der zweitgrößten Leinwand. Er <lacht> meint <M1> sein Zuhause. <lacht> genau. <lacht> Nein. Und uh, The Trial of the Chicago Seven, den gibt es ja auch auf Netflix, äh, auch noch nicht gesehen. Ähm, ja, sehr toll. Wie viele hast du denn gesehen, Markus? Äh,
1: tatsächlich war ich in den letzten, also so in den zwei Wochen vor der oscar wie oft dann noch so in einem kleinen Marathon noch relativ fleißig, sage ich mal. Also ich habe es mhm. nicht alle gesehen, aber ich weiß gar nicht, wie, wie offen man das sagen kann, aber so über iTunes US und so ähm, mhm. habe ich mir dann doch noch ein paar Sachen gegönnt und wahrscheinlich so viel Geld ausgegeben, wie lange nicht mehr für Filme. Okay. Ähm, <lacht> und dann wirklich noch The Father geguckt, Nomadland, Minari, ähm, Genau, und die Netflix-Sachen, außer also Trial of Chicago Seven* hatte ich auch noch gesehen, Promising Young Woman auch noch, mein großes Highlight, um das schon mal vorwegzunehmen. Okay. Ähm, genau, und äh, Meng aber ausgerechnet nicht, <lacht> irgendwie bin ich da noch nicht rangekommen, ich weiß nicht.
2: Und jetzt, wo ihr beide ja Nomadland gesehen habt, ähm, was sagt ihr dazu, dass der quasi bester Film des Jahres geworden ist? ja war, war halt richtig ja.
1: ja, bei mir, ich habe es ja gerade schon anklingen lassen, also für mich wäre es Promising Young Woman, aber No Man Land ist ein guter Film, ohne Frage. Also.
0: Ja, die haben bei, von mir beide viereinhalb auf statt die Kritiken sind ja online, okay ja. Äh, also die sind beide super, aber ja. Es
1: waren sowieso, also ich fand keinen der Filme, die ich gesehen habe, schlecht irgendwie, also ich hatte, die waren alle mindestens gut für mich und äh, deswegen waren echt gute Filme dabei, zwar keine großen, wie wir gerade schon gesagt haben, was, was auch damit zu tun hat, dass dann Leute, es ging ja es ging ja nicht, nicht nur dir so wahrscheinlich, ne? das, das erklärt ja, ja auch die Quote so ein Christoph bisschen, viele waren ja dann so ja. aufgewacht, selbst bei uns in der Redaktion, ohne jetzt Namen nennen zu wollen, haben Leute zumindest in der Woche vorher gesagt, ach ja, die Oscars sind jetzt kommende Woche, <lacht> ähm, genau, also das, deswegen, das erklärt auch so ein bisschen die Quoten, es waren eben wirklich keine großen, großen Filme dabei, es kam ja auch keine so großen Filme raus, Tenet war in so ein paar Nebenkategorien nominiert oder in zwei oder so. Äh, aber das war es dann auch schon. Ich aber weiß, trotzdem gute Filme. Das heißt ne? ja nicht, dass es das schlechte Filme sind. Keineswegs.
2: Ich weiß, Christoph macht ja für gewöhnlich immer irgendwelche Tippspiele und äh, <lacht> gibt ja vorher schon an, was gewinnt, wie, wie war deine Quote dieses Mal. Hast ich habe
0: nicht mitgemacht. Ich hätte, ich hätte eine ziemlich gute, aber nicht überragende Quote gehabt. Okay. Aber ähm, weil es gab ja doch ein paar so halbe Überraschungen, beziehungsweise mhm. es gab dieses Jahr, eigentlich war schade. Ich habe ein paar, bis vor ein paar Jahren habe ich das ja wirklich radikal gemacht, Da habe ich mhm. mich pro Jahr mehrere hundert Stunden wirklich. Mehrere hundert Stunden mit den Oscars und den Quoten beschäftigt und hatte dann auch immer ziemlich gute Ergebnisse. Mhm. Und äh, da wusste, wusste da alles. So, und äh, das hat so ein bisschen nachgelassen. Und dann habe ich sie in den letzten Jahren, eigentlich immer nur noch so mich kurz vorher damit beschäftigt, immer noch ziemlich gut getippt und sie dann halt geguckt. Diesem Jahr habe ich es tippen ganz gelassen. Äh, was eigentlich schade ist, weil es in diesem Jahr wirklich ein paar Kategorien gab, also zum Beispiel beste Hauptdarstellerin. Gab's, da gab es vier, äh, vier von den fünf mhm. Schauspielern, hatten richtig gute Chancen. Mhm. Da wusste man es gar nicht. Und sowas gab es in den letzten Jahren kaum. Da war in den Hauptkategorien immer ja. alles gesetzt. Und Voll dafür gab es vielleicht mal irgendwo mal eine kleine Überraschung. Aber eigentlich war alles klar. Dieses Jahr war es eigentlich verhältnismäßig offen. Aber ich hatte irgendwie trotzdem keine Lust. Also, mhm. ja. die, 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 die Saison war halt einfach viel zu lang. Dadurch, dass die Oscars mhm. um zwei Monate verschoben wurden, hat sich das alles so hingezogen und irgendwann ist halt die Luft raus. Auf der anderen Seite muss ich sagen, um mal zum vielleicht noch spannenderen Teil zu kommen, für diejenigen, die jetzt nicht alle Filme gesehen haben. Ähm, ich war halt mega gespannt auf die Verleihung, mhm. weil halt äh, sozusagen die meisten Leute waren ja abgeturnt davon, dass das jetzt leider wird und, und, ne, und so weiter. Aber ich fand es halt spannend, was sie jetzt halt draus machen. Und dann äh, Steven Soderbergh hat ja das äh, Produzieren der Veranstaltung übernommen, guter Regisseur, Ocean's Eleven und so, und hat vorher angekündigt, wir machen eine oscar die wird wie ein Film. Und hm. dann ist die erste Szene, Regina King läuft da in diesen äh, Bahnhof rein mit so einem Tracking-Shot, der wirklich aus Ocean's Eleven hätte sein Total. können. Mit so, äh, so einen farbenfrohen äh, Credits, wo die ganzen Schauspieler eingeblendet werden, mhm. die später die Präsenter sind. Und ich dachte mir, wenn die das jetzt drei Stunden durchziehen und da wirklich so, so, so eine filmische Dramaturgie und so einen Schluss reinbringen, geile Sache. Aber und dann war das das langweiligste <lacht> Scheiß ever. Also wirklich, die haben echt... Die haben halt dieses, die haben halt jetzt ein viel kleineres Setting gehabt, mussten ja auch Social Distancing machen, waren da in diesem Bahnhof und haben da eigentlich so ein klassisches Hollywood wieder aufleben lassen, also so stelle ich mir vor, dass die Verleihungen ungefähr in den 1930er waren, mit so ein paar Tischen, wo dann die wichtigen Leute drum saßen und so weiter. So ein bisschen so, das, was die Golden Globes eigentlich haben. Die Golden ja, Globes haben genau. das ja, die haben diese Einzeltische, die Leute besaufen sich den ganzen Abend, haben sie jetzt wegen Corona auch nicht gemacht, aber für äh, Golden Globes besaufen nicht die Leute alles und das ist eigentlich so ein, so ein, so, ein, so ein, wie auf so einer Privatparty. Ja, bisschen intimer, familiärer, alles. Genau, und die Oscars haben halt diesen großen Prunk ja. und diese großen Production mhm. Values und so. Und jetzt haben die halt das auch das andere gehabt und es gab wirklich ein paar sehr schöne, so intime Momente, was du sonst nicht machen kannst, aber der Rest war ein reines Inside Baseball. Mhm. Also, das war eine Selbstbereicherung, das geht überhaupt nicht klar. Und das hat wirklich alle Zuschauer, die da nicht selber irgendwie in dieser Branche drin stecken, <lacht> sowas schon vom Kopf gestoßen. Mhm. Das war einfach öde zum geht nicht mehr. Und dann haben sie natürlich den Schluss richtig in den Sand gesetzt. Das hat den ganzen echt den Todesstoß verpasst.
2: Ja, genau also. den den Schluss ich habe gestern nur ja. Björns Artikel dazu gelesen <lacht> auf FilmStadt weil ich wusste also der Schluss normalerweise enden die Oscars ja immer mit der der Verkündung des besten Films das wurde diesmal getauscht und äh, der beste Hauptdarsteller wurde als letztes irgendwie verkündet und irgendwie haben ja wahrscheinlich alle gedacht, dass Chadwick Boseman Posthum äh, noch äh, für den Oscar ausgezeichnet wird. Dann war es ja doch nur Anthony Hopkins. Nur und, Anthony Hopkins? Äh, was soll das denn heißen? Dann, das, das ging ja auch ein bisschen katastrophal daneben, Markus, Ja da ist alles,
1: ja. ja. Also erstmal noch zu dem, was Christopher sagt, auch wenn es jetzt äh, langweilig ist, aber ich kann mich da komplett anschließen. Ich war am Anfang so, man ist ja immer so ein bisschen... Äh, also mir geht es zumindest so, wartet so bis in die Nacht, ist am Anfang ein bisschen träge, sieht dann noch Steven Gätchen am roten Teppich, was es nicht unbedingt <lacht> besser macht. Nichts gegen Steven Gätchen, aber ähm, das ist manchmal ein bisschen holprig. Äh, aber dann war ich erstmal wieder wach, weil das ging so peppig los. Ich fand das auch, auch klasse mit diesen Vorspann und diesen gleich Soderbergs Handschrift irgendwie da drin. Und auch die. An sich so, die Bildsprache war ja schon auch ein bisschen anders. Ne? Du hast die Präsenter nicht ganz normal, wie so normalerweise eine TV-Ausstrahlung in der Mitte zentral auf der Bühne. Das war alles wirklich so ein bisschen filmisch, Streifen am hm. Rand. <lacht> Klar, das Bildformat anders. Aber die haben eben nichts draus gemacht, wie Christoph sagte. Und es war dann echt ein bisschen, bisschen äh, hat sich dann echt auch wieder hingezogen. Auch wenn es nett war, dass sie wirklich die Geschichten von den Leuten so haben versucht, irgendwie in, in den Mittelpunkt zu stellen. Auch wenn das dann irgendwann auch relativ redundant war und so. Und das auch dann wieder in so in eine Richtung ausgeschlagen ist, wo ich dachte, ja, ein bisschen was von den, ist, klar, es stimmt, es ist, Leute sagen, die, es geht um die Leute hinter den Filmen, die müssen gefeiert werden, auf jeden Fall, aber es geht natürlich auch um die Filme. Und bei manchen Sachen, also ich hätte mir zumindest mal ein Bild von einem Kostüm gewünscht, das nominiert ist oder so. Ja. Das hätte man einfach am Bildschirm hinten machen können. Das hat mir dann doch komplett gefehlt. Ja, also man kann
0: sagen, also es wurde immer sozusagen ein bisschen so, wo die Leute herkommen, wurde immer ja. erzählt bei den Nominierungen. Und man hat aber nie Filmausschnitte gesehen und mal ganz, ganz wenig selten. Selten war was von dem, was sie gemacht haben. Ja, und zumindest so ein, so ein, bei so Kategorien wie Special Effects, ja. keinen einzigen Special-Effekt zu zeigen, sondern mir so, ein, so ein alles alte, weiße Männer, die da sitzen <lacht> und halt in, so Nerds ne? in ihren 60ern. Ja. Und, äh, und da jetzt einfach zu sagen, ja, früher hat er mal in der Imbissbude gearbeitet, bevor er dann in Hollywood war. Das, das, aber Vor allem, das, wenn du das zu 30. Mal an dem Abend hörst, dann sagst
1: das du mir mein, auch. meine ich, ne? es war ganz süß, aber, aber die, die Geschichten haben sich dann schon sehr geähnelt und ich hätte mir zumindest so einen Mix aus Sachen gewünscht. Aber du hattest mich zum Ende gefragt. Genau, ja, zum <lacht> großen Ende. Ne? Ja, das war, ich war dann auch, also, Tatsächlich habe ich für, nebenbei für Filmstarts noch unseren Artikel äh, da irgendwie vorbereitet für die, für die Gewinner und ich war, kam dann erstmal gar nicht hinterher, weil dann, also ich war dann schon ein bisschen im Stress, weil dann doch ein paar überraschende Sachen passiert sind. Also erstmal, dass Film sowieso vor den Hauptdarstellerkategorien waren, dann, dass beide Hauptdarstellerkategorien, gerade männliche Hauptdarsteller irgendwie so überraschend waren. Mhm. Und dass es dann wirklich so abrupt geendet, geendet ist. Das war mhm. wirklich so ein bisschen, ich habe das so halt also so halb mitbekommen, eigentlich dachte ich mir so, hä? Äh, ja, das war ein bisschen in den, in den Sand gesetzt, dass offenbar jeder, wie die Welt draußen auch mit Chadwick Boseman gerechnet hat, die Veranstalter offenbar auch und sich dann auf <lacht> hatten, äh, da irgendwie auf so einem... So
0: ja, es war ein super Also So einen emotionalen
1: mal. Moment irgendwie enden zu können und dann... Äh, Kam noch dazu, dass Rockin' Phoenix, der den Preis vergeben hat, auch nicht so richtig Bock hatte, was er was ja meistens ja bei heißt, so ein Ich habe mir
2: sein hat. Ding auf YouTube mal angeguckt ja. und meine Güte hatte dieser Mann keine Lust, ja. da jetzt zu stehen und irgendwie was zu erzählen.
1: Ja, vor allem, es, es war ja offenbar, es kamen ja dann mehrere Sachen zusammen. Du hattest ja Björns Artikel schon erwähnt, da steht es noch ein bisschen genauer drin. Es ist ja angeblich auch so, dass, dass es ja schon. Die rechnen ja schon mit verschiedenen Szenarien, dass es schon mhm. einen Plan dafür gab, dass wenn doch jetzt Anthony Hopkins gewinnt, dass dann angeblich äh, ja, sein Coaster Olivier Coleman aus La Fada auf die Bühne kommen sollte und den Preis mhm. annehmen sollte. Und dann hätte es bestimmt auch noch eine nette Rede gehalten. Das kann sehr ja gut. Aber Joachim Phoenix hat gesagt, ja, die Academy nimmt das in seinem Namen an und dann war vorbei. <lacht> <lacht> das war ja. echt
2: ein bisschen ja. schade. Ja, ich weiß nicht, ich finde auch bei diesen award was was Christopher meinte, dass sie denn das alle irgendwie... Für, für ihre eigenen merkwürdigen Reden dann uns Da muss ich immer an, an Ricky Gervais denken, als er bei den, bei den Emmys war das, glaube ich, irgendwann mal gemeint hat, okay, ihr sollt bitte nur herkommen und lasst eure eigene Politik, lasst sie zu Hause, <lacht> kommt einfach hierher, akzeptiert euren Award, redet vielleicht irgendwas Nettes, aber die Leute wollen halt jetzt nicht auch noch stundenlang belehrt werden, wenn sie schon irgendwie sich so geschoren Ja, eine ja das, aber das, war das
0: waren ja schon mit die spannenderen Reden. Ich wollte gerade also sagen, es waren schon schöne Sachen dabei. Also mir hat
1: es auch Grundsätzlich eher gefallen zu sagen, ja, wir beschränken jetzt auch nicht die Zeit und so. Klar mhm. geht das manchmal dann auch nach hinten los, aber viele haben es dann trotzdem nicht ausufern lassen. Und die, die länger geredet haben, haben dann auch wirklich gute Sachen gesagt. Oder Thomas mhm. Winterbergs Geschichte, was mir vorher auch gar nicht bekannt war, also der Regisseur von... Nein, naja, ich habe jetzt dieses Jahr schon 30 Mal ich, gesagt, ich, ich, aber. ich wusste das nicht. Ich wusste es nicht. Ich <lacht> habe es dann tatsächlich, als ich den Film gesehen habe, den ich übrigens auch vorher noch mal angeguckt habe. Äh, auch in, da, hast du die Kritik geschrieben? Ja. Ja, da hatte ich es dann auch gelesen tatsächlich vorher schon. Und... Äh, Genau, wir also müssen direkt das kurz sagen, also seine Tochter ist am vierten Drehtag ums Leben gekommen. Genau, also von Der Rausch, ja. von diesem dänischen Film, der den besten äh, internationalen Film-Oscar gewonnen hat. Und das hatte ich dann quasi parallel so in deiner Kritik gelesen und dann bei der Veranstaltung erst so richtig mitbekommen. Äh, mhm. Das war mir gar nicht bewusst, deswegen war das auch, auch eine schöne Geschichte und der hat es auch, auch schön erzählt. Ist auch ein sehr sympathischer Typ einfach, mhm. finde ich. Äh, so, solche Momente waren dann auch schön durch diese, mhm. diese längere Redezeit und so. Genau, ähm,
0: die Show gestohlen hat sowieso die beste Nebendarstellerin. Äh, Total. June de Jong oder so, <lacht> aus Minari, die da die, die, die Großmutter spielt. Ja, sie hat ja, hat ja gesagt, allen Leuten vergibt sie, die das falsch aussprechen. Also ja, genau. aus Achso, dann ist gut. Ja. Aber, weil die hat dann schon mit Brad Pitt geführt, genau, der ihr ja, ja, den Preis ist. übergeben hat und der auch Produzent des Films ist. Ja. Äh, und das war einfach, äh, mhm. die war halt einfach die war das halt, war cool. Das war im auch. Grunde
1: genauso wie im, im Film. Also ist echt, also
2: <lacht> total. Gibt es denn irgendeine besondere Überraschung oder irgendwas, wo ihr sagt, oh verdammt, den Film haben sie irgendwie komplett ausgelassen? So... Der, der hätte vielleicht in irgendeiner Kategorie auch gewinnen können. Nö, der
0: so. einzige, den sie, also war ja relativ gießkannenmäßig, ne? Alle haben so zwei, drei Preise ja. bekommen, ja. so von dem ja, besten so Film. Den und der Zeit, einzige, also. den sie ausgelassen haben, war äh, ironischerweise der einzige Film, der neben Nomad Land noch für Beste Film hätte gewinnen können. Also von den Quoten und so her und von den Stimmen. Ähm, aber der hat dann gar nichts bekommen. Und da muss ich sagen, bin ich mit einverstanden, weil ich fand Trial of the Chicago 7. Wirklich so ein Middle-of-the-Road-Polit-Ding. Das ist nicht schlecht, aber das ist halt auch so ein Notnagel-Oscar-Film. Mhm. Also das ist jetzt, und es ist überhaupt nicht Aaron Sorkins beste Arbeit. Und Aaron Sorkin sollte langsam verstehen, dass er ein besserer Autor als Regisseur ist. Tut er <lacht> leider nicht. Er hat da jetzt Gefallen dran gefunden. Aber alle guten Aaron-Sorkin-Filme ja. sind die, bei denen er nicht selber Regie geführt hat. Und äh, ja. Ich
1: mochte den schon auch sehr, aber ja, das wäre jetzt für mich auch nicht verdient gewesen, wenn der, wenn der den besten Film-Oscar gewonnen
2: hätte. Und irgendeine Überraschung? Irgendwas, womit ihr gar nicht gerechnet habt? Also ja, ja schon, das, vielleicht also, von Hauptdarsteller. Sagen, das war
1: für mich schon die größte Überraschung. Ich, ich müsste jetzt nochmal überlegen, was ich, ich hätte drauf getippt. Mal, aber
0: das? Also meiner ja? Tipps wäre Ingenieur Abgrüns gewesen. Es hat sich relativ klar abgezeichnet. Mhm. Also man muss das einfach sagen, wenn die Oscars im Februar gewesen wären, wo sie normalerweise stattfinden, wie hätte Chadwick Boseman den Oscar gewonnen. Mhm, okay. Und es ist einfach so, das ist halt bei dieser Saison ein bisschen anders. No Man Land hat das nicht geschadet, die mhm. haben das irgendwie durchgezogen. Aber es ist bei so einer langen Oscar-Saison halt super problematisch, wenn du als Frontrunner ins Rennen gehst, weil die Leute die Geschichten irgendwann langweilig finden. Mhm. Äh, also einfach, ja. du willst ja irgendwie was aufregen. Wenn du dann deinen Wahlzettel hast, dann willst du aus so ein bisschen aufregende Sachen wählen. Und wenn du dann denjenigen wählst, von dem irgendwie seit einem halben Jahr alle sagen, dass der eh gewinnt, dann ist das ein bisschen <lacht> langweilig. Selbst wenn das Chadwick Boseman ja. ist. Dazu war er in einem Film, der nicht für besten Film nominiert war und den mhm. ich persönlich jetzt auch als Film nicht so doll fand. Haben wir ja, ja auch hier im Podcast besprochen, Marraini's mhm. Black Bottom. Halt sehr theaterhaft, auch in der Verfilmung. Und er ist halt super. Also da lasse ich auch nichts dran kommen. Auf der anderen Seite, Anthony Hopkins ist halt Vielleicht ist das die, Be also Anthony Hopkins ist einer der größten Schauspieler ever, wahrscheinlich ist die Rolle in The Father mit das Beste, was er jeweils gemacht hat. Vielleicht sogar das Beste, was er jemals gemacht hat. Ja, das
1: ist fantastisch. Ja. Er
0: hat neulich den BAFTA gewonnen. Also es kam immer mehr Anzeichen dafür, dass es in die Richtung gehen
1: könnte. Also ich habe mich auch sehr gefreut, aber ich war trotzdem mhm. überrascht. Also weil für mich immer noch Chadwick Boseman so als, als großer Favorit war.
2: Okay, gut. Ich würde sagen, damit haben wir die Oscars äh, abgefrühstückt. Es aber sei so ein denn, es, es, brennt, es brennt euch noch irgendwas <lacht> auf der Zunge. Ich glaube war nicht, am Ende war, was war, war,
1: dann, war es dann wirklich wieder ein bisschen ernüchternd, auch wenn es peppiger angefangen hat, aber vielleicht, mal gucken. Vielleicht, hm.
0: äh, nimmt ja, man also ein ja so ein paar Kleinigkeiten könnte man halt mal übernehmen in die nächsten Jahren. Ja, genau, vielleicht macht man das
1: ja mal und dann zieht man so ein paar Sachen noch konsequenter durch. Hm. Ich,
0: ich meine, es schauen. ist ja auch noch nicht 100% klar, dass am nächsten Februar das Vollsaal Vollensaal funktioniert. Ja. Also das Leben kehrt ja in Amerika schneller zur Normalität zurück als bei uns jetzt, aber sozusagen, dass das im Februar schon wieder so ist, dass du dann zweieinhalbtausend Mann Saal hm. da auf jeden Platz füllst, das finde ich ist wahrscheinlich auch noch nicht sicher. Ja. Mal
2: gucken. Na gut, kommen <lacht> wir von den nicht ganz so tollen Oscars zu einem nicht ganz so tollen Science-Fiction-Spoiler. <lacht> Sorry, alle Leute, die da draußen auf Filmstarts regelmäßig unterwegs sind, werden ja zumindest schon Christophs Kritik dazu gesehen haben. Aber nicht
0: die Wertung verraten. Also äh, nein, 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 nein. Um Gottes Willen, das habe ich ja gar ja. nichts gemacht.
2: War, ähm, und zwar reden wir über Voyagers, der neue Film von Neil Burger mit äh, Colin Farrell, Hust-Hust, und ähm, Ty Sheridan, Lily Rose Depp, feiern Whitehead, ich weiß aber nicht, wie man seinen Vornamen richtig ausspricht, ich würde der bei, sagen, aber bei ich. Dunkirk mitgespielt hat, mhm. und äh, Isaac Hempstead-Wright, den die meisten von euch wahrscheinlich als Bran kennen werden, ähm, Markus Führe uns doch mal kurz ein, worum geht es denn? Okay. Ich hab, in eigentlich Voyages. hätte ich damit rechnen müssen. Ja, natürlich. Immer wenn ja, ich bin, ja,
1: überfällst du mich mit dem Inhalt. <lacht> äh, ja, auch, auch um schon ein bisschen zu spoilern. Ich habe im Grunde schon fast alles vergessen von dem Film, obwohl ich ihn erst vorgestern habe. Also ich habe mir hab. das aufgeschrieben, wenn ähm, ihr wollt. Aber ich ich kann es auch, auch, ich kann es versuchen. Ich versuche es, du ergänzt Markus dann. Markus, versucht das es geht. mal und du ergänzt ja. dann. Ja. Im Grunde ist es ja auch nicht so viel. Also, es ist irgendwie in der, ich glaube, 2060er Jahre irgendwie, genau. in der Zukunft. Die Erde ist mal wieder am Ende. <lacht> Ressourcen sind aufgebraucht, keine Ahnung, es wird glaube ich gar nicht viel konkreter gemacht, damit fängt es gleich an und dann geht es eben darum, dass sie einen Planeten gefunden haben, auf den sie quasi eine neue Zivilisation starten wollen, die Menschheit und züchten dafür, haben dafür den tollen Plan eine, eine Teenager-Gruppe heranzuzüchten quasi nur für diesen Zweck, die dann ähm, im Raumschiff dahin aufbricht auf eine 80-jährige Reise oder so und währenddessen sich halt fortpflanzt über künstliche Befruchtung und dann quasi die Enkel das dann sein werden, die den Planeten bevölkern sollen, mehr oder weniger. Ähm, Eigentlich genau. soll
2: es glaube glaub ich die dritte Generation sein. Ja, also es ja, so wird nicht halt. gesagt,
0: wie lange die Reise ist. Es das heißt mhm. bloß, Na,
1: ich kein, glaub, die keiner von... Irgendwas in den 80er Jahren, also 80, 83 Jahre oder so. Ja, Also, also am
2: Ende wird dann nochmal, wie gesagt, 83 Jahre später oder irgendwie ja. sowas. Also... Ja, ja aber, gut, aber das ist gespielt, also
0: gut, dann sind es über 90 Jahre, weil es wird ja, auf jeden Fall gesagt, ja. keiner von denen, die abfliegen, wird da lebend genau. anfangen.
2: Genau,
1: das genau. Und dann, äh, damit alles so ein bisschen die unter Kontrolle gehalten werden, das kommt dann relativ schnell raus, kriegen die so eine equilibriumartige Droge, die so Impulse und Gefühle ein bisschen unterdrückt, damit sie sich alle halt so verhalten, wie sie sich verhalten sollen. Genau. Und das wird dann abgesetzt und dann ja. geht ein bisschen, ja.
2: Und der Punkt ist halt auch einfach, ein dass sie ja quasi sich die Besatzung von Anfang an klonen und die dann schon in Isolation aufwachsen lassen, damit die später nicht halt, keine Ahnung, die Sonne vermissen oder draußen ja. auf der Wiese rum Und ihre Eltern und ihre genau, Familie. Also genau, ist, ja, also, das ist jetzt nicht
1: ge
0: ge geklont, die sind einfach mit künstlicher Befruchtung, ja, glaube ich, ne? Ja. Äh, ja. Naja, aber also künstliche Bewusstsein ist ja trotzdem irgendwie noch im Mutterleib. Na, ich glaube, die sind komplett im Büro. Achso, okay. äh, ja. also Stimmt, Tor die waren in solchen komischen Beuteln da am Anfang. Genau, die Also das Klonen, da geht es äh, wirklich nicht darum, dass man die unbedingt die Geklonten da auf, als Zivilisationsstarter haben will, sondern es geht wirklich darum, dass man sagt, kein normaler Mensch kann diese Reise da schaffen, weil genau. da würden alle durchdrehen. Deswegen muss man die von Anfang an so ranzüchten, ja. dass sie nichts anderes gewöhnt sind ja, und ja. das ist die einzige Chance. Hat gut geklappt. Ich <lacht> muss
2: auch mal echt dazu sagen, also wenn ich mir so andere Science-Fiction-Filme angucke, die mir was davon erzählen, dass die Menschheit auf eine ewig lange Reise geht, und um irgendeinen neuen Planeten zu besiedeln, da sind die Raumschiffe irgendwie viel krasser auch darauf ausgebaut, dass man halt keine Ahnung, irgendwo einen großen Saal hat, der so ein bisschen bepflanzt ist und keine Ahnung ja, was. Und das, das Raumschiff in diesem Film Sieht halt wirklich aus wie so eine Studiolandschaft, die sie irgendwo ja. aufgebaut haben, weil der ganze Film besteht nur aus irgendwie so gefühlt drei oder vier sehr steril aussehenden weißen Zimmerchen. Und einem langen und, Gang. und tausend labyrinthartigen Fluren, mhm. durch die dann ständig gerannt wird. Also allein das fand ich schon blöd, dass dieses Raumschiff irgendwie keinen eigenen Charakter hatte und irgendwie so nach nichts aussah, außer dass ich mir gedacht habe, okay, das haben sie halt in irgendeinem Studio-Gebäude halt schön aufgebaut. Das ist
0: bei Star Trek aber auch immer so. Also ich denke mir immer, weißt du, du hast ja, also das sozusagen äh, also hier Space äh, oder Raum in so einem Raumschiff ist ja noch teurer als in New York, sage ich hm. mal, eine Wohnung. Und dann irgendwie 90 Prozent deines
2: Platzes für Flure
0: aufzuwenden. Ist ja. immer
2: also das war... Ja, aber bei
0: Star Trek machen sie
1: immerhin noch was draus. Das will ich mal kurz im Rand erwähnen.
2: Nee, also das fand ich echt langweilig. Ich meine, man sieht ja auch nicht sonderlich viel von dem Raumschiff selbst so, weil letztendlich die Story ist ja sehr fokussiert darauf, ähm, was innen drin passiert. Aber das war für mich schon so ein Punkt, so, wo ich mir denke so, äh, okay, warum sehe ich so wenig? Und ich will mal gleich was vorwechseln. Und ich, mich würde mal interessieren, ob euch das auch so ging. Okay. Ähm, Wenn es ja dann alles so ein bisschen drunter und drüber geht da und die diese komisch, dieses komische blaue Zeug da absetzen und dann auf einmal... Ihre Lust mitbekommen und keine Ahnung was. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das Finale dieses Films wird sein, dass sich herausstellt: okay, das war, das ist immer noch alles auf der Erde. Die testen ja. quasi nur aus wie reagieren die jetzt halt wirklich, ja. um, um sicher zu gehen, dass das dann auch später in der Mission funktioniert. Mir ging's, also ich hätte mich tot gelacht, wenn ja. am Ende irgendwo die Tür aufgeht und einer von denen rausrennt und auf einmal irgendwie, ah, oh, die mir Sonne. Ging's,
1: mir ging es absolut genauso. <lacht> Total. Ich dachte wirklich die ganze Zeit darauf, also die ganze irgendwann dann nicht mehr, glaube ich, aber eine ganze Weile dachte ich, darauf läuft hinaus und am Ende war ich dann, habe ich dann, bin ich mir nicht sicher, ob ich jetzt das besser als das Ende jetzt gewonnen hätte oder nicht. Also keine Ahnung. Und jetzt, ich weiß nicht, wie viel wir abwechseln. Ab, ich habe oh, hab, hab das nicht gedacht, aber ich habe auch Ahnung von Film. <lacht>
2: oh, boah. Hey, das kam in, in ähnlichen, in ähnlichen <lacht> Filmen, das äh, ist nicht schlecht,
1: aber in ähnlichen Filmen kam das, kam das so schon, schon öfter mal vor. Also.
2: Ja, also das wäre wär jetzt auch kein, kein Trope gewesen, der neu gewesen wäre, von ja. daher hatte ich schon halt gedacht. War ge witzig,
1: dass du das sagst, ja.
2: Da, also, wie gesagt, das habe ich auch gedacht. Ähm, naja, und letztendlich ist es ja einfach so ein bisschen, Christoph, du beschreibst es ja auch schon vollkommen richtig in deiner Kritik so, es ist halt so ein bisschen Herr der Fliegen im Weltall.
0: Genau, also Herr der Fliegen kennt leider nicht jeder. Ganz kurz, das ist ein äh, mittlerweile Kultroman aus den 1950ern, wo nach einem Atomkrieg soll irgendwie so, sollen irgendwie Leute in Sicherheit gebracht werden äh, und ein Flugzeug mit lauter Kindern stürzt irgendwo im, All äh, im Meer ab und äh, alle Erwachsenen sterben und alle diese Kinder retten sich auf so eine Südseeinsel mhm. und bauen da ihre eigene Gesellschaft auf. Äh, am Anfang klappt das noch so, verteilen sie halt Aufgaben, um irgendwie wieder zurück in die Heimat zu kommen. Irgendwie ihr baut ein Boot, ihr sammelt Essen, was weiß ich. Und dann... Äh, wird bricht, bricht aber diese diese angelernte Zivilisation immer mehr zusammen und sie fallen in archaische Muster zurück und mhm. das Recht ist Stärkeren und äh, so weiter und dann äh, alle tot. Ja, die also sind wirklich, abgefackelt wirklich wirklich. bin sehr inspiriert davon auf jeden Fall. Ja, ja es ist eins zu eins. und ja. Ich muss sagen, bevor das losgeht, am Anfang, wenn dann Colin Farrell kommt, fährt dann der ist quasi der, der die züchtet und entscheidet sich dann spontan, ich flieg mal mit, mhm. weil ich habe hier auf der Erde auch eigentlich nichts. Da hätte man auch einfach so 20 Leute wie Colin Farrell suchen können. Also
1: davon mal ganz abgesehen, deswegen hatte ich das vorhin schon einklingen lassen, dass dieser Plan, ich weiß jetzt nicht, wie, ja, wie, ich kann jetzt schon das schon gerne sagen, aber dass dieser Plan einfach ziemlich hirnrissig von Anfang an ist. Also genau, es gibt, gerade wenn, wenn die Menschheit wirklich zugrunde geht, findest du glaube ich 30 Leute, die, die sich irgendwie dafür bereit erklären ja, und das auch freiwillig machen und dann damit auch irgendwie klarkommen, die wirklich dafür ausgebildet werden, als irgendwelche Teenies, die dazu mehr oder weniger gezwungen werden und dann mitkriegen, sobald sie halbwegs selber denken können, oh, ich habe gar keinen Bock darauf. Also da, da bricht das schon so ein bisschen zusammen für mich, wenn man das aus, aber auch wenn man das ausblenden kann.
0: Ja, ich, ich akzeptiere die Prämisse von solchen Filmen einfach. Mhm. Weil irgendwie ja. irgendwo muss man ja anfangen. Man, ja, also
1: fällt mir, bei sowas fällt mir dann irgendwann schwer Ach, das, also. das
2: fand ich auch nicht schön. Ich fand halt am Ende einfach nur diese Umsetzung. Also, wir haben jetzt zwei Typen, das sind dann auch so unsere quasi Protagonisten. Wir haben halt Richard, nee, quasi. Richard ist Colin Farrell, wir ja. haben Christopher. Ähm, der ist Teichol. quasi mhm. so der Gute, dann, hoho, mhm. und dann haben wir halt den, den bösen Sack. So der, der schon böse und, aussieht. Und und ja, genau, ist ein bisschen Blick. grimmig. Und das sind quasi auch die beiden Ersten, die sich von diesem blauen Zeug lösen. Und ähm, ich habe schon da, ich fand so diese ganze Entwicklung, wie sie dann quasi nach diesem blauen Zeug irgendwie sofort darin übergehen, gefühlt jede Frau, die da rumläuft, sofort zu belästigen, irgendwie an die Brust zu fassen. Und wenn sie das, da irgendwie das war wenn sie da auch ihre komischen ja. trockenvögel machen, wo ich mir denke, okay, ist euer Instinkt nicht dazu da zu, oh, vielleicht ziehe ich die Hose runter, weil das da unten kribbelt gerade so. <lacht> und, also das ja, es war überhaupt
1: nicht irgendwie groß, groß aufgebaut, man hat kein richtiges Gefühl dafür bekommen, also war kein, die sind nicht so richtig auf die Gefühlswelt von den Leuten an dem eingegangen, das ja. muss ja so krass sein eigentlich, dass dann überhaupt zum ersten Mal so richtig was zu fühlen offenbar und das erste was geht, die touchen halt alle irgendwie an und das kann irgendwann kommen von mir aus, aber irgendwie war das war das so als 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 das große Sinnbild für das, was,
0: was die Leute eigentlich sind, sofort, fand ich das auch sehr merkwürdig. Ja, es passt alles nicht zusammen Also die Idee ja. ist ja, was ist die Natur des Menschen? Ja, genau. Sind wir von Natur aus böse oder gut? Und in dem Moment, wo sie das blaue Zeug ansetzen, schlägt halt ihre wahre Natur durch. Hat er übrigens eins zu eins aus seinem früheren Film geklaut. Sein bester Film, also ich weiß nicht, ob wir uns alle einig sind, aber ist ohne Limit. Ja. Ja. Ähm, ja, Der Film damals, wo es um so äh, Drogen die Bürger, gibt, die ja. dem, äh, die dem, der, der sie nimmt, irgendwie erlauben, irgendwie die größere Kapazität seines Hirns zu nutzen. Genau. und dann, Mit Bradley Cooper. Mit genau. Bradley Cooper, so der war ziemlich cool. Und da gab es dann auch immer so Flashes, wenn wenn die das Zeug genommen haben. Und das gab es hier halt auch in dem Moment, wo sie es abgesetzt haben, gab es so kurze Flash-Szenen mit so News-Bildern aus der mhm. Weltgeschichte, irgendwie so ein paar Kriegsbilder, so ein paar Sexbilder oder keine Ahnung. Ja. Und das war irgendwie, jetzt schlägt wieder diese wahre Natur durch. Und das ist ja nun. Erstmal ist das mega platt. Ja, total. Total. absolut. So, man kann das ja machen. Also, Herr ja, der Fliegen macht das ja auch. Also, sozusagen, ich habe ja nichts gegen nihilistische Geschichten. Ne? Also, mm. wenn, das einfach, wenn man einfach nur sagt, Menschen sind halt scheiße. <lacht> kann man auch mal machen. Also, brauche ich jetzt nicht jeden Tag, aber von <lacht> mir aus. So, aber da muss man das irgendwie ein bisschen subtiler machen und da muss man es auch irgendwie herleiten. Einfach nur zu sagen, Blaues Zeug weg, alle Scheiße. Ja. Ich habe das auch in meiner Kritik geschrieben: von 0 bis Arschloch in unter 10 Sekunden. Ja, genau. Also, also Herleiten und Aufbau, das, das hat eben komplett gefehlt. Also, das sind, da, das sind auch so
1: Sprünge drin. Also, ich weiß nicht, dass das, das überhaupt nicht so richtig greifbar gemacht wer sich da jetzt, warum, wie verhält. Also, das, du Ja, hast genau. Da, warum? Und da kommst du den Figuren auch, auch so gar nicht nach. Die sind alle solche ja. platten, blassen 15 Charaktere. Ich habe auch, hab auch
2: nicht verstanden, okay, warum ist dieser Christopher jetzt halt so. Inhärent gut und der andere halt so krass böse. Weil
0: der eine guckt halt lieber da. Ja, andere genau, guckt halt ja böse.
2: eben. Und, und weil, weil der Christopher noch die, die Unterstützung von hier, der Tochter von Johnny Depp hat, ja. die sich so ein bisschen die alten Familienfotos von dem von dem Richard anguckt, also von Colin Farrells Charakter und dann offensichtlich ihre Menschheit oder ihre Menschlichkeit darin entdeckt, so äh, das fand ich alles, weiß ich nicht, also da, da hätte man sicherlich ein interessantes Ding draus machen können, aber letztendlich besteht dieser Film darin, dass sie sich irgendwo anbrüllen und dann durch diese Gänge rennen. Und das fand ich dann halt auch wieder langweilig, weil wenn du wenigstens vielleicht aus diesem Raumschiff was gemacht hättest, wo du dann ein bisschen mehr äh, auch spielen kannst mit, äh, dann wäre es vielleicht interessant gewesen. Ja,
1: es ist halt auch wirklich so ein bisschen so, also mir ging es zumindest so, es gibt schon immer, es gibt so einzelne Momente, wo ich so dachte, ah ja, das ist ja jetzt eine ganz, oder mhm. da ist jetzt wenigstens irgendwie was passiert, wenn die da jetzt irgendwie jemanden tot oder so, dann denke ich mir, krass, okay. Aber daraus wurde dann auch immer nichts gemacht, also das war dann mehr oder weniger wie, wie weggewischt oder hat sich komisch aufgelöst oder so, das Ende ist dafür dann auch sinnbildlich, also es gab so Ansätze, wo ich dachte, jetzt könnte es in eine interessante Richtung gehen, aber das, das spielte dann irgendwie keine Rolle oder wurde halt nicht weiter ausgearbeitet. Waren ich so habe das ja auch nicht erlaubt. Verschenkte hm. Chancen. Ja, davon mal ganz abgesehen. Und da hat es bei mir auch so ein bisschen reingespielt, dass es eben dann auch so harmlos inszeniert war einfach. Ne? Also ja. du, du hast du siehst eben nicht viel, es muss jetzt nicht irgendwie großblättrig äh, zugehen, aber so ein bisschen abgründiger, ein bisschen dreckiger hätte es halt sein können. Du hast auch schon zu den, den sterilen sets eben was gesagt und so. Und das hat mir auch so gefehlt. Also ich hatte kein Gefühl so richtig für die Situation, die da so abgeht. es ja, ist ja dann wie altes vorbei.
0: Rom oder noch früher, so Steinzeit, wir werden wieder auf unsere Urinstinkte ja. zurückgeworfen. Und, das hat das und dann brauchst du Sodom und Gomorra und dann brauchst du Blut ja, und ja. eingeschlagene ja. Schädel und sowas, wenn du das machen willst. Aber das sind diesen sterilen Settings und dazu passt die Inszenierung, die ist irgendwie schick. Aber da tut nichts weh, da, da ist nichts genau. irgendwie eklig, da gibt's keine, da müssen alle Körperflüssigkeiten fließen, die es gibt. So, wenn du ja. das wirklich so machen willst, mit dem, was er vorhat. Und das ist halt irgendwie so die Kinderversion davon. Ja, genau. Und dann hat er halt interessant, also, die ganzen Schauspieler sind echt mies in dem Film. Absolut, das liegt aber ja. auch am Drehbuch, die hatten echt ja. keine Chance. Vor allem die ganzen Nebendarsteller, die da immer so, weißt du, diese, ja. sind halt 30 Teenies und von denen kennen wir am Schluss von drei die Namen oder so. Mhm. Und der Rest taucht halt immer mal wieder im Hintergrund. Ja, auf. ich habe den Abspann ja auch gesehen, die, die waren ja auch vielleicht so
1: faul, so die haben ja auch alle ihre eigenen Namen quasi, weil die auch wahrscheinlich selber keinen Bock hatten, den, den irgendwie Namen zu geben. nicht mal Also nicht mal die Filmmacher hatten irgendwie Bock. Ich glaube, die Schauspieler Figuren von den Nebenfiguren, die heißen alle so, wie die Schauspieler wirklich heißen
0: Ja, Egal. und das, äh, ja, genau, die wollten die Namen nicht lernen. Ja. Ja, das ist, das ist, äh, die, aber wenn die dann da rumstehen und irgendwie reagieren müssen darauf, dass irgendwas total Krasses passiert, die gucken einfach nur immer dumm in der Gegend rum. Mhm. Und da habe ich, nicht von ich hab nichts davon geglaubt. Mhm. Ich habe nichts davon geglaubt. Und deswegen, dass der Film nicht komplett auseinanderbricht und man da nicht davor sitzt und sagt, was machen die da eigentlich? Das liegt nur daran dass das Konzept so bekannt ist, dass man das sich eh alles zusammenreiben kann. Mhm. Es passiert halt genau das, was man erwartet und deswegen versteht man es noch. Aber aus den Figuren <lacht> oder dem, was da passiert, das hat mit menschlicher Natur, egal ob abgründig, ob man jetzt nie List ist oder ob man an das Gute der Menschen glaubt, vollkommen egal, das hat damit nichts zu tun,
1: gar nichts. Ich, ich dachte zwischendurch tatsächlich mal so, ja, also das ist wirklich, haben wir ja gerade schon gesagt, das wird alles blöd aufgebaut und ist nicht so richtig nachvollziehbar. Zwischendurch dachte ich mal, ja, so Ansätze sind ja da, Vielleicht bin ich da auch einfach jetzt schon ein bisschen versaut von der ganzen Trump-Zeit oder so, aber als es darum ging, halt, dass die jetzt Beweise für die schlimmen Taten von mir haben, aber trotzdem, dass keiner so richtig glaubt oder die sich mhm. das hinbiegen, dachte ich so, ja, vielleicht will man so ein bisschen darauf aufspringen, auf diese ganze Fake News-Geschichte, Alternative mhm. Facts und so. Das habe ich da so ein bisschen, ich persönlich zumindest, anklingen sehen und dachte so, ja, ganz nett. Also vielleicht ist das zumindest nicht alles so ganz unnachvollziehbar, aber da haben die trotzdem wieder irgendwas gemacht, wo ich dachte, nee, jetzt ist. Also, nee. Ja, aber auch. Und dann auch in so einer Gruppe von Künstlich genau für den Zweck herangezüchteten Leuten, da ist es sowieso fraglich, wie das, wie das so, ob das überhaupt so passieren würde. Aber gut, das geht schon wieder ja, auch vielleicht. Diese, zu weit, auch diese egal. Story,
2: was du ansprichst, hier mit den Fake News, es passiert ja was mit Colin Farrells Charakter und das ja. wird ja dann detektivisch ein wenig <lacht> aufgearbeitet, wo ich mir auch dachte, so, oh, okay, jetzt äh, äh, Ach, das war langweilig. Auch daraus hätte man eine interessante Story machen können, weil es wird ja dann noch ein, ein böses Gerücht gestreut, so, hm. äh, vor dem dann ja auch irgendwie alle noch Angst haben, wo ich dachte so, oh, okay. Ja, das
0: kann man ruhig sagen. Also es kommt sozusagen das Gerücht auf, dass es ein Alien genau, gibt, ja. das sich vielleicht an Bord dieses Raumschiffs befindet und irgendwie in die Leute reinfährt, ja. was auch immer das heißt. Und das ist halt diese Mischung aus Fake News und irgendwelchem religiösen Bullshit, äh, die sich dann auch noch so hochschaukelt. Ne? Mhm. nichts. Äh, fantastische Idee, mhm. hätte man super machen können, ja. weil ich finde, diese Herr-der-Fliegen-Idee im Space, da kann man geile Sachen Klingt aus, gut. auf jeden ja, Fall. Ja, so, auf jeden und Fall. Äh, das, dieses mit dem Alien, an das die Leute dann glauben oder nicht, an Bord eines Raumschiffes, ne? Also es mhm. glauben ja auch, Leute an Aliens auf der Erde, ne? da macht das ja auf dem Raumschiff noch viel mehr Sinn, <lacht> ja. dass Leute da an Alien glauben, dass sich da irgendwo rumschleicht und irgendwie Leute, was weiß sich reinfährt. Das ist ja quasi ein Ersatz für den Teufel, ne? Mhm. Früher hat man einfach Hexentod geprügelt, weil man sagt, der Teufel ist in die reingefahren und hier sind es halt irgendein so Alien. Das, das ist alles da, aber es, man glaubt nichts davon und mhm. deswegen ist es auch egal,
2: ja. ja, und äh, was du vorhin auch meintest zu den Schauspielern, um das nochmal zu sagen, ich fand die auch echt langweilig. Ich fand auch alle, es gibt ja auch, äh, ich meine, wenn ich mir das Poster angucke, das Poster wirkt schon so halb sexy so, als wenn ich jetzt hier so einen krassen <lacht> ja. Sex-Thriller in Space gucke ja. und dann die, die eine ein äh, bisschen romantische, Szene, die es in diesem Film gibt, geht auch darin unter, dass die sich so sehr stocksteif irgendwie annähern und so, wo ich ja auch dachte, okay, also auch das funktioniert nicht. Und hier weiß man gar nicht, was da passiert ist. Und diese ganze, wie gesagt, und diese ganze Beziehung auch zwischen... Ähm, dem Zack und dieser Sela, die von, ja. von Johnny Depps Tochter gespielt wird, äh, wie heißt sie nochmal, Lili Lily Rose Depp, ähm, auch das war äh, einfach so halt zusammengedockt dort so und äh, genauso wie Christoph halt meinte, wir wissen, wir kennen alle Elemente, die da schon sind und am Ende überrascht uns in diesem Film gar nichts mehr. Ja.
1: Aber es stimmt, die waren, selbst Colin Farrell leider, also selbst der wirkte so ein bisschen, er hat nicht so richtig Bock, vielleicht hat er Gemerkt, gut, was war auch, ich
2: glaube, er ist auch nur dafür da gewesen, damit man seinen Namen auch noch mal ja, ja. Was schade ist, packen.
1: ich mag
0: Colin Farrell sehr, aber, aber ja, auch er war so, so, so Mir hat er gefallen. Wie gesagt, ich wollte es vorhin schon sagen, ich fand, die ersten 20 Minuten durchaus hm. äh, haben mich neugierig gemacht, bevor ja, ich wusste, wo es hingeht. Aber Und ich fand, Colin Farrell, der hat so dieses väterliche, dieses Totalverständnis Verständnis, von, so, als, so, so ein super Vertrauenslehrer. Ja, äh, ja ich, ich, ich ja fand ihn dann aber ab, ab dem Punkt eher spannend, als es so darum ging,
1: dass er ähm, dass er doch fast so ein bisschen ambivalent war, weil er eben den doch was vorenthält und so und dass ein bisschen das zurückhält. Und das wäre für mich auch ein spannender Aspekt gewesen, wenn man das halt noch beibehalten hätte. Aber dann wird daraus eben auch nichts mehr. Und äh, das fand ich dann wiederum schade. Genau, also da, auch da sind nette Ansätze da, aber trotzdem fand ich so ein bisschen, also ich habe Colin Farrell schon
2: mit mehr Elan angesehen. Ja, das auf jeden also, Fall. Also ich, ich, ich schwanke zwischen euch beiden so. Also ich fand ihn auch nicht schlecht, aber letztendlich was denn auch aus seiner Rolle gemacht wird, hat mich auch nicht mehr groß interessiert. Das ändert mich überrascht. Ich habe mit, dem, ich okay, hab mit Moment, dem Moment Moment Moment, Moment. <lacht> Ich weiß nicht ob wir noch eine Spoilerwarnung geben aber ich nee, gebe wir mal machen, ich
0: das ja nicht nur weil er gesagt weil ihr sagt Doch, wir, ich Nein nein, nein wir, wir, wenn Ende ich
2: jetzt Moment nein wir machen wir machen kurz ja. ein Fazit und Ja, ja. ja okay, machen, wir, okay, okay. machen wir die kleine Ich will
0: nur sagen dass es ein überraschendes Ende
2: hat ich fand's halt total langweilig, das Ende.
0: Ja, ist es auch, aber es ist überraschend.
2: <lacht> Dann nicht mal da, also ich hätte es überraschender gefunden, wenn, wenn halt meine auf, wenn meins gekommen wäre, so nach dem Motto, <lacht> ja okay, die sind immer noch alle auf der Erde irgendwo in irgendeinem so Ding. Das, das hätte ich irgendwie interessanter gefunden als diese Also
0: ich meine ja mit Ende überraschend auch nicht irgendwie, dass das ein Twist wäre, sondern einfach mit überraschend, wie wenig Sinn das macht.
2: Ja, gut, das wollen <lacht> wir, <lacht> wir. das gleich noch konkreter machen? Oder? Ja, können wir gleich noch konkreter machen. Ähm, ja, viel muss man dazu auch nicht mehr sagen. Ähm, Christoph gibt äh, auch Filmstarts in seiner Kritik anderthalb Sterne. Christoph, ganz kurz dein Fazit zu diesem Film.
0: Ja, es, es, ich fand die Idee okay oder ich fand die Idee vielversprechend. Ich fand den Anfang solide. Ich halte ja Neil Burger, äh Burger der nicht nur Regie, sondern auch, auch das Drehbuch geschrieben mhm. hat, äh, eigentlich für einen soliden Handwerker. Deswegen hatte ich mir da mehr erwartet, äh, deutlich mehr. Und dann ist alles, mhm. ab dem Moment, wo Colin Farrell aus dem Film verschwindet, bricht das alles in Sekunden auseinander. Mhm. Nichts ergibt mehr Sinn, ich habe nichts mehr geglaubt. <lacht> die ganzen großen Ideen, die der Film verhandelt, die ich durchaus spannend gefunden hätte, werden sowas von lieblos dahin geklatscht. Äh, und das Ende ist halt Mist mhm. deswegen, äh, also die eineinhalb waren eher großzügig, also ich bin dann eher in Richtung eins, sag ich mal, als in ja. Richtung zwei.
1: Ja. Ich bin da
0: vielleicht minimal milder, aber, aber im Grunde, Grundtenor
1: ist ähnlich also es war vor allem Lieblos trifft sehr gut was Christoph auch gerade schon gesagt hat ähm, es sind für mich immer wieder so, so Sachen da, die kurz so aufblitzen, wo ich ja denke, ah, das meinte ich ja vorhin schon, Ach ja, das ist ja jetzt vielleicht doch, <lacht> könnte jetzt doch noch spannend werden, ist vielleicht doch ganz interessant, hat mich jetzt wieder gehuckt. Ich bin immerhin auch nicht eingeschlafen bei dem Film, trotz der schlaflosen Oscar-Nacht direkt Herzlichen davor. <lacht> das ist auch schon mal was und deswegen, ähm, ja, für mich ist es kein Totalausfall, aber es ist eben auch kein guter Film und vor allem Vergessenswert und das ist ja fast noch schlimmer als, als Totalausfall. Also das ist, ich, hab, ich meinte es ja vorhin schon, ich habe den fast jetzt schon wieder komplett ja. vergessen. Ähm, und das ist ja wirklich noch langweiliger, als, als wenn das echt eine Katastrophe wäre, über die man sich noch richtig aufregen kann. Bei mir sind es dann so zwei Sterne wahrscheinlich.
2: Ja, also ich würde mich äh, Christoph anschließen und sogar wirklich auf einen Stern gehen. Also ich fand ihn einfach, wie gesagt, die Prämisse war interessant, da ja. hätte man halt wirklich wahnsinnig viel draus machen können. Und du hast eigentlich auch alle Elemente, die gut hätten sein können, schon im Film drin. Aber am Ende wird es halt alles über Bord geworfen und die jungen rennen kreischend irgendwie die ganze Zeit nur durch irgendwelche Flure. Also es ist auch fürs Sci-Fi-Auge einfach nichts da, was irgendwie in irgendeiner Form spannend ist. Deswegen ähm, fand ich den auch leider sehr vergessenswert. So, und... Spoiler jetzt nochmal, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Wir reden kurz über das Ende, das Christoph überrascht hat. Oder so. Ja, genau, nicht, nicht viel, aber ähm, sie kommen am Ende an. Sie haben am Ende gelernt, wie man doch die Hose runterzieht und den koetus richtig äh, vollführt, weil irgendwann sehen wir zwischendurch tatsächlich auch äh, lily Depp Rose, nee, andersrum, Lily Rose Depp, äh, mit einem Babybauch und dann gibt es halt auf einmal auch Kinderchen auf diesem Raumschiff und was ich auch toll fand, dass sie auf einmal auch überhaupt diesen Weg finden. Okay, wir wählen jetzt und wir versuchen immer einen Konsens zu finden. Und jetzt funktioniert es auf einmal so. Also vorher war es nicht, aber jetzt funktioniert es. Ja, es ist
0: also, ich finde den Film schon fast faschistoid in dem, in dem, was er da tut. Also der, am Anfang bricht er sozusagen, wenn sie ihre Menschheit für sich entdecken, bricht er erstmal alles zusammen. Mhm. Und am Schluss kicken die diesen Sack aus der, aus der Raumschifftür und der verschwindet dann im All. Und ist dann tot. Ja. <lacht> das ist nicht gesund. Und, äh, äh, und ab, ab dem Moment, wo die das eine schwarze, also da waren ja vorher eine Menge Leute in seinem bösen Team und haben da Leute umgebracht was weiß ich was. Aber ab dem Moment, wo Sack aus der Tür ist, ist alles super. Ja, total. Ja. Also, und zwar <lacht> über die nächsten, nicht nur jetzt für die 30 Leute, die sind, sondern auch die ganzen nächsten Generationen durch. Ja. Also es ist alles super. Das Alle hat gelernt. ja auch in der Menschheitsgeschichte, also sind jetzt quasi wieder Sie führen jetzt quasi an Bord dieses Raumschiff ein normales, menschliches Leben. Und deshalb ist alles Friede, Feuer, zu Haben wir ja auf der Erde gesehen, ne? Wenn man ganz normal <lacht> lebt, dann sind ja alle happy. Die ganze Zeit. Dann und es ja findet irgendwas. sich
2: auch immer ein Konsens ä bei allen Entscheidungen, die man <lacht> irgendwo treffen muss. Also wirklich,
1: ich glaube, ich habe mir extra deine Kritik noch nicht komplett durchgelesen, für, damit wir hier noch, wenn ich das noch nicht so genau weiß vorher, aber ich glaube, das Fazit hatte ich gelesen, da hast du eben unverdientes Happy End oder so geschrieben und das trifft es einfach perfekt. Also das ist, es passt einfach nicht. Ich meine, der Film ist vorher schon nicht toll, aber das reißt selbst das, was der Film irgendwie vorher
0: wollte, alles nochmal ein. Also, ja, ja, das heißt, ich habe mir den ganzen Film nicht angeguckt, Guckt, um etwas über die menschliche Natur zu lernen. Sondern man einfach nur, wenn es irgendwie einen Arschloch in der Gruppe gibt, bringt den um genau. und dann funktioniert der Rest ja. ganz super. Ja, okay, es war alles dann auch egal, dass irgendwann der ja nicht der Einzige Und
2: der lass seine Frau zum Chief werden, weil dann wird eh alles immer noch ja. besser. Und ähm, ja, und dann am Ende haben wir das schöne Happy End, sie kommen alle an den Planeten an und freuen sich. Und
1: Zumal dann doch irgendwie, also ich weiß nicht, wer da noch alles überlebt hat, aber so von wegen nur die Enkel und so. Also ich meine, da waren ja. die ganze Zeit auch noch alte Leute dabei und ich, das habe ich sowieso von Anfang an nicht verstanden. Wenn die so 80 Jahre sagen, wie gesagt, das kam am Anfang schon mal vor, und dachte ich mir, ja eigentlich sind die doch, also mindestens die zweite
0: Generation ist dann noch, irgendwie doch noch am Start, aber gut. Ja, das haben die auch nicht gesagt, das ist die zweite. Nicht. Ist die erste. Aber die 83 Jahre kommen also sozusagen, das fängt an, dann gehen die da als acht-, neunjährige an Bord, dann fliegen die los und dann kommt ja zehn Jahre später eine genau, ja. Das heißt, in dem Moment, wo wir die meisten Teile des Films gucken, ist zehn Jahre rum mhm. und dann kommt am Schluss dieses 83 Jahre später, sind 93 Jahre, Stimmt, das heißt, das sind 100, vielleicht hätte einer mit 103 überlebt, keine Ahnung, wie bei in, in der man Zukunft
2: leben die Leute bestimmt ich noch Zahlen, Die haben ja auch Top-Equipment da und <lacht> vielleicht ist ja in dem blauen Saft noch irgendwas anderes. Aber, Aber die haben dann ja auch, nicht mehr.
0: So, diese Liddy Rose Depp da ist mit ihren 18 Jahren wie, oder 17 Jahren, die sie da ist, irgendwie Chief Medical Officer.
1: Die sind ja hochprofessionell ausgebildet. Die, das, das, mit,
2: na, vor allem, das, das fand ich am Anfang auch lustig, wo du ja noch siehst, so, wie, wie eine, eine Eizelle befruchtet wird. Und da heißt es dann noch hier irgendwie so, oh, hallo, Nobelpreisträger in der Physik, triff jetzt die, da die super schon. krasse Chemikerin und so. Und aha, also haben wir jetzt auch noch so ein bisschen wie bei, ähm, wie bei Gettega, dass wir so, ja. ähm, so die Besten, der Besten sich ja. vereinen lassen. Ist ja
1: auch okay, aber dass man das mit so einer Zeile, da hat es mir aber auch yeah. schon alles zusammengezogen. Aber da war ich trotzdem noch relativ äh, gut gestimmt. Aber das war auch so,
2: ja. Naja, Na ja, gut. Okay, ja, damit sind wir durch, oder? Ich glaub, oder ja, ich, glaub, ich glaube, das gesagt, reicht. <lacht> es ist alles gesagt, was man zu Voyagers sagen muss. Wie gesagt, wenn ihr euch das Ding trotzdem anschauen wollt, ab 30. April gibt es es auf Amazon Prime für alle Prime-Mitglieder dann auch kostenlos. Ähm, und äh, ja, damit äh, verabschieden wir uns. Ich bedanke mich erstmal äh, bei Christoph und Markus. Vielen Dank, dass ihr mal im Studio wart. Es ja, ist so yeah. aufregend, mal Podcasten wieder mit, mit realen Menschen so. Man, <lacht> das kann sich, man kann sich viel besser ins Wort fallen und sagen. <lacht> hier, hier, ich will auch was sagen, als wenn man es so am Laptop macht. Das Stimmt, das war toll. Das ist auf jeden Fall sehr aufregend. Sollten wir öfter mal wieder so ja. in dieser Runde machen. Ähm, unser größter Dank geht natürlich an allen da draußen, die uns zuhören, die uns abonnieren, die uns Reviews schreiben auf der Apple Podcast-App, da freut sich Tobi immer, wenn ich das erwähne, mhm. ähm, da gerne uns irgendwie eine Bewertung geben, damit wir im Rang weit aufsteigen und die Weltherrschaft erlangen mit diesem Podcast. Ähm, falls ihr Lob, Kritik, Anregungen habt oder irgendwelche Filme, die wir gucken sollen, schreibt uns eine E-Mail an leinwandliebe.filmstarts.de und und äh, damit verabschiede ich mich. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bleibt gesund, schaut ganz viele Filme. Ciao, ciao. Leinwandliebe und Sebastians 5 Minuten sind Filmstarts-Podcasts der Verbedia GmbH. Moderation und Schnitt Sebastian Gerczykow, Produktion Tobias Meyer, Monique Stibbe und Nina Becker. Die Songs Take a Chance und Easy Jam im Intro und Outro kommen von Kevin McLeod. Die Links zur Musik und zur Lizenz findet ihr in den Shownotes.